0: бути людиною,
1: робити гарне добре.
0: Я готовий. Привіт! Це літературно-критичний подкаст Техніка читання. Ми справді в чомусь читати і робимо це постійно. В чомусь тобто. В чомусь ми на реальних книжках, на справжніх, і сьогодні ми поговоримо про одну із них. Я тут не сам, а зі мною Дмитро. Просто Дмитро. Всім привіт. Дмитро відвідує читацькі клуби. Скільки років вже?
1: Ну, мабуть, років за 5, точно, мабуть, і більше. Це якщо брати тільки ті, типу, що по художній літературі, то вже точно 5 років є.
0: Та мені здається, що більше, бо коли я починав років сім назад, ти для мене вже здавався якимось ветераном цього е, літературно-гурткового читацького клубного руху. Ми сьогодні будемо вдвох обговорювати книжку, яка може на перший погляд не очевидна. Літературний подкаст. А що ж там будуть обговорювати? Мабуть, щось таке, що на слуху. А ні, ми сьогодні поговоримо про роман «Мопра» «Жорж Сант». Це французька література середини 19-го століття. Чому ми будемо її обговорювати? А тому що недавно ми її прочитали на одному літературному клубі, і я не потрапив на обговорення». А ти потрапив?
1: Я потрапив, насправді я таку підставу трошки зробив, тому що, ну, власне, у Жорсант у найбільш типовому її виданні, там, дві, два романи в одній книжці, і десь роки три чи чотири тому я прочитав обидва, просто так, не на літературний клуб, і я був головним агітатором того, що нам обов'язково потрібно прочитати і обговорити цю книжку. І... Виявилось, що насправді більше, набагато, мені сподобалась саме друга, яку ми не прочитали, це книжка Ораз. Ну, а вже якщо так вийшло, то тоді доведеться обговорити Мопра. Раз уж вона потрапила і до програми літературного клубу, і ти її прочитав. Тому, ну, спробуємо зрозуміти.
0: Ну, а потім все одно розкажеш про Ораз, таку рекламку. Ну, нехай. Мопра. Мопра. Це, я коротко про сюжет, для того, щоб люди були в курсі. Ця книжка була написана і видана, видана, бо писалася там пару років, 1837 року. Так, вийшла вона спочатку в журналі, потім вийшла окремою книжкою того ж року. І, як ми знаємо, більшість творів Жорж Сант, вони були дуже популярними. Це того, що вона писала простою мовою, і вона перед собою ставила дуже зрозуміле завдання, яке, напевно, сформулювати можна теж просто виховувати свого читача. І читач це не дворяни, і читач це не е, якісь багатії, люди з міста, які нічого більше не роблять, окрім як сидять собі у місті і ходять з дому до роботи і з роботи додому. Для неї це люди, які хочуть вчитись. І от вона знайшла собі цих людей, які хочуть вчитись, таку невизначену цільову аудиторію, і вона дає їм те, чого, на її думку, вони хочуть. Вона їх вчить. Вона їм розказує про те, що таке почуття, як влаштований світ. Вона розказує про, трохи про науку, трохи про... напевно, багато про історію у, у своїх романах. Написала вона дуже багато. І вчить. Тільки зрозуміло, що як людина... Літературна людина освічена, вона вчить їх не буквально читачів, тобто вона їх вчить через художні образи. У її романах кожен персонаж, він представляє якусь точку зору і діючи він не би перевіряє її, ну або може не він, а авторка сама перевіряє цю точку зору, а відповідно й читач. Читаючи, він слідкуючи за розгортанням почуттів, за якимись припотіями, за просто життям героїв, так чи інакше, на рівні уявлень, може, на рівні образу, але він пізнає науку, пізнає історію і дивиться, яка точка зору, який підхід до чого призводить. Ну і ось у романі Мопра теж його називають романом виховання, бо тут відбувається, по суті, те саме: є головний герой який спочатку один, він неусвічений, він дикий, він представляє, він найменший нащадок роду, який відрізнявся дикунством, варварством, це жорстокий рід, який вже вимирає. Але чим більше він вимирає, чим менше в нього сили і впливу, тим жорстокішим він стає і наводить страх на всю околицю. І головний герой Бернар Мопра, він спочатку такий самий, дикий, Грубий, позбавлений м, всього того, що зазвичай приписують позитивним персонажам у літературі. А потім з ним стається щось таке, що він змінюється. І оце щось таке, як на мене, це любов. Він закохується, сам спочатку не розуміє, що з ним відбувається, намагається це зрозуміти, всіляко протестує, Йому не подобається цей стан, коли він нічого не розуміє, бо йому значно легше, коли він дикий, там ж все просто і ясно. Йому подобається, коли він жорстокий. А тут навпаки так не можна. Тим паче, що дівчина, яку він полюбив, це повна протилежність йому, напевно. І він хоче до неї, він хоче нею володіти, але вона не, не дається йому просто так. Вона не дозволяє собі закохатися в нього і не дозволяє йому пред'явити своє право на любов щодо неї. Головний герой Бернар Мопра через це повинен дуже багато працювати над собою. Це стається несвідомо, але він все-таки пропрацьовує себе, вивчається, долає себе, бореться з собою, ну і зрештою він стає гідним того, щоб і його любили, і він нарешті доростає до якогось почуття. Ну, це якщо в загальному малювати схему твору, хоча це не сюжет. Як думаю, що я пропустив?
1: Ну, власне, мені здається, що ми можемо залишити відтвору для початку нашого обговорення, тільки його загальну, якусь загальну схему. Будь-який твір – це твір про перетворення людини, тому що людина, коли розпочинає свій шлях на початку книги, вона зовсім інша порівняно з тим, ким вона є наприкінці книжки. Власне, будь-яка література, вона про це. І тут ми, в принципі, залишимо цю схему, як є. Тобто є людина, яка задля того, щоб отримати те, що вона хоче, для того, щоб отримати своє, заслужити своє право на кохання, вона прагне якихось особистих змін. І дуже багато письменників до цього, вони таким питанням задаються, вони таке питання ставлять і вони намагаються якось знайти якісь засоби для того, щоб це перетворення з людиною сталося. І цікаве, власне, те, що пропонує автор у відповідь на це питання, тому що варіанти для цього бувають різні.
0: Так, а що ж пропонує саме Жорж Сан? Чим, чим її рішення відрізняється від якихось, які вже існували до неї в літературі?
1: Е, мені здається, що перш за все... Е перевага Жорсан Сан в тому, що вона не намагається створити щось нове в літературі в цьому, в цьому сенсі. Тобто вона не виходить із позиції того, що всі, хто були до мене, вони не праві, а я вам зараз розкажу, як правильно. І таким чином, якби вимальовує якусь картинку, як вона це бачить. Навпаки, вона намагається якби, спілкуватися з всім тим, що було до неї. Намагатися якось розібратися з цим. Наприклад, Наприклад, ну, очевидний, очевидне джерело натхнення для неї це Русо.
0: О, в книжці зустрічаються дуже часто. Причому це не слова авторки, а про Русо там дуже багато разів повторюється.
1: Про Русо там, власне, розмовляють усі. І ну, це, звісно, трошки дивно, тому що це вже ну, типу, середина 19 століття. І ну, на перший погляд могло би здатися, що ну, ці, ці, ці ідеї вже, вони вже були пропрацьовані, вони вже були рефлексовані, вони вже були там частково відкинуті, частково стали чимось, що само собою розроблені зрозуміли, от. А вона знову до цього звертається. Але, ну, якщо ми говоримо про ідеї Руссо, да, тобто це ідея ну, якби про перевагу природи над цивілізацією. Да. У нього навіть робота окрема є про те, як там, цивілізація, розвиток культури і науки, власне, призводять до занепиту, там морального і все в такому духі. Ідея Руссо – це ідея про те, що людина від природи, вона Добра, хороша, і якщо вона продовжуватиме знаходитись в природних умовах, вона, ну власне, буде розвиватися так, як йому би хотілося. А культура її, власне, псує. Тут ми такого не бачимо, тому що м- тут вже Жорж Санді, на, на мою думку, намагато тонше. Ну... Тобто вона, да, вона залишається в, цих, в цій російській системі координат, але вона вступає ним, з ним у певний діалог. Тобто вона бачить, що в реальних умовах ми, по-перше, не маємо таких от абсолютно природних людей, по-друге, ну, все-таки досвід французької революції, всього того, що відбувалося після неї. Він, він показав, що все-таки е, ну, не все так просто і з е, культурою цивілізацією. Що культура і цивілізація, вона буває різна. Щоб, що буває культура така, е, яка, як ти кажеш, от, е, чим більше занепадає, тим більш антилюдяною і тим більш жорстокою, тим більш брутальною вона стає. Це, власне, от історія цих, цього роду мопра, які гниють там у своєму замку і стає е, ну, і дедалі більш жорстокими. З іншого боку є інша культура, і іншу культуру цю, вона показує з різних боків. Ось цю нову культуру, яка прийшла із Французької революції, мені здається, що вона показує якраз з різних боків. Вона показує і негативну сторону, яка не влаштовує Руссо, тобто... Там можливо це буде якась така м'якотілість з одного боку. Це може бути така обивательщина в найгіршому сенсі цього слова, але з іншого боку, вона говорить і про те, що в принципі ця культура принесла набагато принесла нові набагато більш цікаві речі, ніж те, як на ці речі дивився Русо потрібно згадати, що, що стало приводом для написання цієї книги. А,
0: а що стало? От цього, я не знаю. А, її розлучення. Її
1: розлучення, звичайно. Е, проблема в тому, що е, ну, вона була достатньо розумною людиною для того, щоб розуміти, що це питання потрібно ставити по-серйозному. Тобто, якщо ставити це питання просто, як воно виглядає? Ви за розлучення чи ні? Якщо за розлучення, то, зрозуміло, ви е, ну, прогресивна людина. Якщо проти, то ви консерватор, феодал, і все в такому дусі. Вона в цілому з такою схемою, можливо, і погоджується, але вона ставить питання по-серйозному, вона, вона його ставить як питання про любов. Ну, власне, в анотації до цієї книги, у передмові до цієї книги, вона якраз і каже, що вона хоче показати таку любов, яка є справжньою, на все життя, ну, яка, власне, є істинною. Там,
0: там не так, там просто на все життя, це доодруження, під час після одруження, після шлюбу і аж до смерті одного з, з тих, хто любить, одного з пари. Тобто це любов, яка триває до, під час і ну, аж до самого кінця. Не така, яка одномоментна, якась імпульсивна, чи, чи просто лише після одруження. Їй цікавить любов, напевно, як просто людське, людський спосіб жити.
1: Так. Так, і виходить ну, така, така парадоксальна постановка питання, тому що з одного боку от, вона пережила цей досвід розлучення. Він, цей досвід розлучення дався їй досить тяжко, і вона досить довго і наполегливо боролася за те, щоб цього розлучення домогтися, щоб воно відбулося саме так, як би вона цього хотіла, і, і так далі, і так далі. Тобто саме по собі да, розлучення – це все ще був досить такий, ну, неочевидний, скажімо так, процес. І... От, здавалося б, да, який висновок зробить будь-яка нормальна сучасна людина? Що розлучення потрібно зробити якомога більш простішим. Любов – це річ, яка може бути змінена у будь-який момент. Вона приходить до протилежного висновку. Що я подивилася на те, яким буває шлюб без любові, тому я взагалі не ставлю питання про шлюб. Я ставлю питання про те, чому так сталося, що в нас люди вступають в шлюб, не люблячи один одного.
0: Ну, але ж ця книжка не можна сказати, що вона про любов, бо вийде на те, якось ідеаліз... ідеалізовано вийде, може, навіть від цього неправдиво. що значить, книжка про любов, про те, що вона рухає сонце і світила, вона здатна перевиховити навіть із бандита зробити культурну людину, яка жертвує собою і яка прагне бути корисною іншим. Ну, адже, таким стає е, Бернар Мопра. Він перетворюється із дикуна в найгіршому сенсі цього слова. В, із егоїсти він перетворюється в того, хто прагне е, зробити щось для інших в найкращому сенсі цього слова. І він... Він це ж не... Цього не було в його природі. Він це відкриває в собі, тільки будучи під враженнями, під стражданнями від любові, від нерозділеної любові. Тут не було того, що його по голові погладили і сказали, ти молодець, я тебе люблю. І от він став хорошеньким хлопцем, доброю людиною і пішов робити добре. Він... Напевно, що е, ну, виховував у собі цю здатність любити, і вона в нього не відірвана була. Та, ну, я навіть не знаю, від, від чого не відірвана. Якось знаю, воно від до чого... чогось кліпиться. А я знаю, від чого а вона, від вона чого? не була
1: не відірвана. Тому що, ну, якщо починати з того питання, з якого ми почали, тобто як відповідає Жорсант на питання про те, що здатна перевиховувати людину, то, звісно, вона каже, не каже, що це любов перевиховує людину. Любов для неї тут це не більше, ніж привід поговорити про те, що перевиховує людину, залучення її до якоїсь історичної дії. Власне, Оцей досить дивний епізод, який виглядає таким, ну, досить штучно вплетеним у загальний наратив, це історія про те, як Бернар поїхав воювати у Сполучені Штати Америки. Воно ніяким чином взагалі, ну, на мій погляд, принаймні, воно... Не пов'язано із загальним сюжетом, із, із якоюсь загальною рамкою, в якої, в якій загалі відбувається розповідь. Але тим не менш, жорсан обов'язково вводить це і окремо підкреслює, наскільки це важливий для неї епізод в цьому сенсі, тому що ну моя гіпотеза саме тому, що вона вважає, що от участь у якомусь історичному дійстві, участь у якомусь історичному процесі, це, власне, те, що і змінює людину. Ти говориш, що? він цей Бернар він подолав свій егоїзм. Ну, егоїзм вже ж не долається через якесь там моральне зусилля або через якесь там вольове рішення, що з завтрашнього дня я більше не буду егоїстом, бо я так вирішив. Воно вирішується через якусь реальну дію, якийсь історичній дійсності, яка сама якби виховує отакий от спосіб. Діяння. Дія... Діяння. Такий спосіб діяльності, який якраз реально по... дозволяє подолати егоїзм, а не те, що ми там у себе в голові вирішили, що все, я більше не буду егоїстом. Можна ти раз про себе так думати і тим не менш продовжувати діяти як повний егоїст саме через силу обставин, через силу історичних обставин, там, особистих і так
0: далі. Може. Ні, мені насправді теж цей момент із тим, що він вступив в армію Лафаєта в країні, яка взагалі не його, в країні, яка з іншого боку світу, з іншого боку океану. Але він туди пішов, вирішуючи якісь свої питання. Він же теж від зневіри пішов. Якби його приголубила його кохана, якби у них все вийшло, може би, коли йому вдалося все занадто так просто, він і не наважився би на думку про, про щось таке відчайдушне, про жертовність про, ну, просто, напевно, на щось відчайдушне. Він до цього, може би, просто не доріс. Але ж це не означає, що всім треба ось щось таке відчайдушне?
1: Я не знаю, напевно, що ні. Це може бути, звісно, спрощенням великим, коли ми говоримо про те, що, ну, от я у своєму повсякденному житті, у своїх маленьких справах, я все одно так чи інакше теж там змінює світ і щось таке, з одного боку це може ну, звучати якось так типу, трошки ну, по-наївному, по-дитячому, а з іншого боку Ну, не можна все ж таки абстрагуватися від того факту, що історичні обставини бувають різні, і правильно, правильно діяти в цих історичних обставинах – це окреме мистецтво, яке ну, не факт, що, наприклад, Жорж Санц зможе дати нам відповідь, як правильно діяти в історичних обставинах. Взагалі, окрема тема, яку... Ну, от хотілося б говорити в цьому контексті, це те, що навіть одні й ті самі ідеї в різних обставинах і в різні історичні епохи, вони працюють по-різному. От мені здається, що Роман Жорсант він дуже класно це ілюструє. От ми вже почали з Русо обговорення, і, власне, якщо не вдивлятися в деталі, то може здатися так, що Жорсан дійсно вона там себе вважає там, прямим нащадком Русо, там, русоїсткою, чи я не знаю, як це назвати, і таким чином вибудовує, ну, вибудовує свою книжку. Але мені насправді воно було ближче навіть до Мартіна Ідена, ніж до Русо його, там, наприклад, Еміля, да, з вихованням книг. Ну, а чому? Ні, ну навряд чи вона.
0: <рив> вона? ж це не читала, мать, ну, звісно, вона зовсім вільший час жила. А ти маєш на увазі е, цей волюнтаризм?
1: Да, по-перше, це е, ось така вольовий порив на виховання. Це перша історія. Друга, що е, тут е, Бернард Мопора, він, е, незважаючи на те, що всі намагаються щось з ним зробити, якось його виховати, якось його змінити, е, там хтось більш прямо, хтось більш так е, акуратно, але, в принципі, е, тим не менше, він набагато більшим суб'єктом, виступає, ніж якщо ми подивимося на традиційні романи виховання і там почитаємо уявлення Руссо про те, що, що там потрібно робити з дитиною, щоб вона виросла хорошою людиною. Тобто тут за рахунок ось цього такого вже, ну, да, ти правильно сказав, волюнтаризму, такого, в принципі, як це, розумного егієїзму, але не
0: як пориву, а скоріше якоїсь постійної позиції, з якою...
1: Ти... Постійного, постійного напруження волі. Давай так це ну, нехай, так. Uh, ну, Тобто, uh, незважаючи на те, що uh, всі щось з ним намагаються зробити, да, ну, там пам'ятаю. ця Едмі ставить йому умови, за яких вона може вийти за нього заміж. Uh, там інші персонажі... Кажуть, вчи
0: латинь. Uh, а він такий, да не буду їй цю латинь, не хочу uh, бути освіченим. Да, або там,
1: типу, якщо ти хочеш... Там, отримати спадок, то тоді ти там, маєш, не знаю, там, вивчитися, або ще, там, ще щось таке. Це Безумовно, це такі позитивні на перший погляд якби, наміри, але ну, тим не менш, це все ж таки зовнішні, зовнішній такий вплив. І мені набагато більш цінним було те, що напевно, можна навіть сказати, що не зважаючи на цей зовнішній вплив, він все одно, ну якби, сили для свого перетворення, сили для того, щоб рухатися далі, а більш за все цілі, які він ставить перед собою, він все ж таки ставить сам. І це набагато більше схоже саме на те, як діє Мартін Іден, який ось у цьому пориві, знову ж таки, який приводом для якого служило кохання, От він сам собі ставив ці задачі, він став, сам за рахунок цього, цього напруження волі, він досягав якихось результатів. І це набагато ближче до того, що пише Жорсант, ніж там, умовно, Русоє, який розповідає, скільки разів на день потрібно провітрювати приміщення, щоб дитина була здоровою. Це, безумовно... Круто, але це трошки про інше. І ось в цьому смислі Жорж Сант, вона ближче до більш модерної літератури, більш близької до нас літератури. І це круто, тому що по суті вона бере ті самі ідеї, які вже були до неї, але просто за, за рахунок того, що вона ну якби чесний письменник, що вона розуміючи свого читача письменник, у неї вже не виходить того самого, що могло би вийти там у русо.
0: Так, а її головний герой, я ось подумав, незважаючи на постійні спроби інших виховати його, він таки виховується, незважаючи на постійні намагання з боку середовища. Яке б цим середовищем не було, він таки змінюється. Ну, над ним ці педагоги маю на увазі в соціальному сенсі, педагоги, не лише от буквально вчителі, а от середовище, яке виховує. Воно ж все-таки виховує. Цю точку зору Жоржсан дуже представляє самого початку. Вона згодна почати з цього. Вона каже, що так середовище виховує, воно формує. Вона не звертає уваги на гени чи на те, що е, Бог вклав. Вона показує, що людина, вона ну, не відірвана від свого середовища. І цей головний герой, він був у середовищі складному, дикому. По суті, це були розбійники, які тільки розбоєм і займались. А він іншого оточення не бачив і не знав до якогось моменту. І тому він, зустрівши свою оцю, ну ще не любов, але дівчину, яка могла розбудити в ньому людяність і любов, він почав з нею е, діяти саме як розбійник, як, людина, як варвар, отак, напевно, краще сказати. Це таке середовище має вплив але чим більше потім нове середовище, яке вже абсолютно протилежне до цього варварського середовища, культурне середовище намагалося його виховати, то тим більше він поручався. І він би так і не виховався, якби не взявся за цю справу сам. Зрозуміло, що йому легше було якось зануритись в себе, подивитись на себе тоді, коли він пробував у якихось спрятливих для цього умовах, у новому культурному середовищі, де його, як мінімум, хвалили за правильні речі. Легше було, але тут точно жорсант не починає з того, що людина – це чистий лист, і от що в нього там чиста дошка, і що на ній середовище буде писати, такою людина і стане. Того, що тут вона пішла далі. Вона каже, що іноді людина – це не те, що чиста дошка, а що це вимазана, брудна дошка, на якій вже понаписувано назавжди те, чого звідти не старте. Але при цьому всьому, а може навіть через це все, людина зобов'язана починати писати на цій дошці сама. І найцінніше на цій дошці те, що вона сама на ній напише. Напевно, що десь ось до, цього, до цієї точки доходить Жорж Санд. Тобто це роман «Самовиховання».
1: Тут я повністю з тобою погоджуюсь, і мені здається, що тут важливо звернути увагу на декілька таких Деталі, які ось до цього образу, який ти намалював, вони будуть якраз важливими. Перша деталь е, полягає в тому, що дійсно вона, мені здається, прямо ставить таку задачу показати, що е, там гени і там ось це детермінанти, так би мовити, що вони не відіграють тієї ролі, які, е, яку можна було б за ними помислити. Тому що і Едме, і е, Бернар, вони представники одного роду. Там же его,
0: что-то титка, что-то кузина. Какая-то двое. Что ты повод двою, для
1: двое? кузину, тітка, якась там, да, ну, тобто, там, дальня родичка, але, ну, суть в тому, що вони представляють, власне, один рід, за яким закріпилася ця негативна слава розбійників, варварів і жорстоких людей. І вона, як би, порівнюючи Едми, як такий однозначно позитивний образ і Бернара, який виріс у цьому середовищі, вона якраз показує власне, ну, Можливі варіанти. Другий нюанс, на який я звернув увагу, коли читав цей роман, він полягає в тому, що Кожного разу і Едмі, і Бернар, вони жаліються на те, що ось я би дуже хотів би або дуже хотіла би позбавитися цього негативного е, багажу, який е, означає для мене там, належність до роду мопра. Ти ще не знаєш, е, на що я здатна. Я все ще, там, не дивлячись на те, що я така вся культурно читаю книжки е, і, і так далі, я все ще мопра, тому я все ще здатна на якісь е, е, дикі і незрозумілі речі і так далі. Тобто це кожного разу Цими персонажами проговорюються, але кожного разу вони діють не так, як вони навіть самі про себе думають. Тут же найбільш цікавий момент якраз полягає не в тому, що Бернар Мопра, коли ріс у середовищі розбійників, став жорстоким розбійником. Це якраз повністю зрозуміло. Але ну, от питання якраз в тому, що такого відбулося у той конкретний момент, коли він вперше зустрів Едмі, що він пішов... Проти цієї логіки. От як ти думаєш? Тому що, ну, на мій погляд, це прямо з е, самої книжки неочевидно.
0: А я думаю, що цей момент стався трохи раніше, що е, любити він, ну, чи не любити, а зустрів він цю Едме вже тоді, коли в нього стався якийсь, ну, може, не переворот, але потрясіння, як мінімум, з ним сталося. Гуляв він якось по лісі і поводив себе як, як мопра, як хазяїн цих володінь. Хоч він ще малий, але у нього прізвище яке Да, його всі повинні боятись. Тут він зустрічає одного дядька, який, що там, м'яса не їсть, його і займається. Є якийсь такий мудрець, змальований жарсант, так трохи грубовато. Але, ну, про ну, нього люди... ще
1: потрібно буде поговорити. Як тобі? його? Пас'янс. Пас'янс. Ну, тобто, терпіння.
0: Да, терпіння. Але цей мужик, він не мириться з тим, що це мопра. Він його не боїться. Він прив'язує цього хлопчину за, за те, що той похуліганив і вбив його е, сову. Прив'язує до дерева і просто його ну, побив. Хоча, може, навіть краще сказати, як там, висік як, висік. Я, висік, як тварину. Там навіть якесь таке порівняння було, як, як коня, який провинився і неслухняний. Висік, а потім відпустив. І тут вперше, напевно, мопра а, Бернар зустрівся з чимось нетиповим, з тим, що воно буває якось, ну, не лише так, як в стінах замку тобі здається. І він же відчув перше, що таке сором, сором за те, що ти, ну, сором за якусь дію, яка за якийсь вчинок, за якусь ситуацію, в яку ти потрапив, за щось таке. До цього, мені здається, що він сорому не відчував. А Мені... він ж нікому про це не розказав, що над ним познущались. Він міг би легко сказати своїм дядькам, родичам, вони б всі не летіли, спалили б того мужика, мобліця, разом з усім його майном, якого не так багато. Але спалили би, познущались, бо то, може би, ліс би весь спалили. Але йому... він тут вперше помислив себе, напевно, як... як ще когось. Може, такий суто, ну, може, просто як людину.
1: Я думаю, що тут, по-перше, дійсно, була важлива історія про те, що він вперше стикнувся з тим, що на силу можна відповісти не тільки грубою силою, але й набагато більш такою хитрою силою. Тобто, Зрозуміло, що цей виховний момент полягав не стільки в тому, що йому було фізично боляче, а в тому, що він фізично відчув якийсь інший біль. Е, так? Ну, то теж ти е, говориш про сором. А, а друге, е, другий момент полягав в тому, що, у, мені здається, що це не випадково, що таким провідником справедливості був саме цей е, такий русаїстський відлюдник е, паціянств, саме тому, що ніяка е, груба не могла би зчинити того впливу, який ну, щось би вирішив, щоб, який можна було б вважати за помсту. Тобто, не можна позбавити людину чогось, чого у неї нема, ну, в плані там, якихось матеріальних статків. А ну, там, розваливши хату і спаливши якісь там пожитки, неможливо позбавити людину того, що у неї є всередині. Да? Тобто, не можна вважати що там це буде помстою. А от навпаки, у Бернара, він, що б він фізично не робив, в плані там якоїсь грубої сили, це ніяк би не позбавило того сорому, який у нього виник всередині. Тому в плані Тож це дійсно був такий поворотний момент, який зовсім не випадково з'явився у цій книзі. Тут я, звісно, повністю згоден. Але І як... тим, тим, більш, тим більш цікаво, що власне в кінці книжки, ну так щоб без спойлерів, але ну, саме Пасіанс відіграє у долі Бернара, мабуть, ключову роль, коли спасає його від не зовсім справедливого суду.
0: Так, є така штука. А, а ось ти запитав мене про, про зустріч із дівчиною з Едме. А я б замість того, щоб відповісти на твоє питання, взяв, згадав цього чоловіка, пацієнця. А якби ти відповів сам на своє питання? Чого Барлінар починає діяти якось по-новому, зустрівши Едме?
1: Я б, напевно, відповідав так само, як і ти, тому що зрозуміло, що... Ніякий окремий вчинок, він не має за собою ніякого, ніякої сили. Будь-який окремий вчинок, він завжди є результатом якоїсь, там, якогось ланцюжка подій, якогось ланцюжка рішень. Він є результатом якихось обставин. І, мабуть, якщо прям уважно з цього боку почитати книжку, то ну, можна знайти іще якісь свідоцтва того, що, власне, чому чому так вийшло. Тому що цей вчинок, він з одного боку був, як би, вже фіксацією об'єкти... тих обставин, що об'єктивно склалися. З іншого боку, він, як би, призвів до якихось кардинальних змін у подальшому, у подальшій поведінці Бернара. І в цьому смислі він також не має ніякого індивідуального сенсу, да? тому що має сенс те, що з Бернаром відбулося далі, а не те, що відбулося з ним у
0: Момент. Тут любов, вона своєрідна. Ну, рідко в книжках показують любов, яка не так легко дається, яку треба заслужити, до якої треба прагнути. Хоча починається отака світла, прекрасна, може, якась в якомусь сенсі навіть героїчна любов з найпростішого поняття любові. Просто навіть не любові, а права власності. власності. Права так. власності. І от як. Да. Як так сталося, що у книжці така, таке світле, сильне, непереможне, напевно, почуття, бо перемогло його тільки смерть. І то навіть коли... І то не перемогла. І то не перемогло. Так, смерть тут вона лише ускладнила, напевно, <кл'я> ускладнила задачу. Але любов продовжує жити, незважаючи навіть на смерть когось із тих, хто любить. Як до такого можна було дійти, почавши з, з такого приземленого справа, властности.
1: Складне. Складне питання, тому що, напевне, для того, щоб відповісти, на нього вже буде недостатньо поговорити про те, як розвивається любов індивідуальна, як вона розвивається у кожної окремої людини. І тут, звісно, мені здається, що Жорж Санд потрапляє прямо в точечку, тому що вона якраз ставить це питання вже як історичне питання. Так, да, для неї, там, я абсолютно впевнений, що для неї приводом для цих роздумів послуждається жило її розлучення, але слава Богу, що воно послужило тільки приводом. Тому що, власне, ставить воно питання про любов як про те, що розвивається якось історично. І в цьому сенсі воно має, напевно, воно має ця картинка, вона має якісь свої вади, в свої неточності, якісь там свої, не знаю, там романтичні викривлення і так далі, але в принципі, сама по собі оця спроба показати, як від цього дикого привласнення, яке відбувається виключно за рахунок фізичної сили, яке відбувається за рахунок примусу, любов розвивається до ну, чогось іншого. Тобто, коли ми говоримо, що любові не заважає навіть смерть одного із, або навіть обох із тих, хто любить, то, напевно, ми вже говоримо про якусь таку любов, яка не зводиться до навіть там, окремої людини. Ну, можна скільки завгодно шуткувати про те, що Ромео і Джул'єта, це твір про двох підлітків, які зустрілися через три дні. Це все призвело до смерті скільких там, десятьох людей. Але насправді це ж історія, ну так чи інакше, це історія про любов, яка переживає кожний окремий її індивідуальний вияв. І ось в цьому сенсі не знаю, наскільки ця задача там, актуальна на сьогоднішній день, та, хоча це питання до теми, по але це, мені здається, що ту задачу, яка Жорсен перед собою ставила, показати любов, яка вища будь-яких індивідуальних таких привласнювальних тенденцій, вона цю задачу вирішила.
0: Дуже гарно, що вона використала тут форму роману. Ну, це ж можна прямо написати статтю, есе, але для того, щоб це все зажило і почало розвиватися само собою, треба, щоб були... Живі люди, ну живі, хоча б в літературному сенсі, щоб вони жили, і тут уже твір виходить значно вище. Він виходить за межі суто освітнього проекту. Ну як я, я запам'ятав, що, наприклад, хто там, Сальма Лагерлов писала ту відому книжечку про Нільса тільки як е, спосіб цікаво викладати географію рідного краю для школярів. А тут. Сама книжка вона починає жити, тому що, напевно, зосередилась довкола найживішого, довкола почуття любові. І це почуття, воно, ну, воно значно ширше, ніж освітній проект. Наприклад, донести до простих читачів, для яких писала Жорж Сант, що там думав Руссо, а що там думав хтось інший, а хто ж такі насправді дворяни, що Ари... таке аристократи, які не зуміли швидко перетворитися на купців, на оцих, що купи-продай. Ну, вона ж показує, оце все вона показує, але книжка, зрештою, виходить за рамки цього всього, бо в ній, напевно, є оце живе, що, що може жити. Любов. Тільки не взята як ідея, бо тоді, звісно, це було б нецікаво просто дивитись за тим, як хтось намагається реалізувати своє розуміння любові щодо когось іншого. А любов як, ну, не знаю, привід Щось робити. Хоча, недаремно, я думаю, що сильний персонаж тут є в цій книжці і слабкий. Сильний персонаж – це Бернар. Тоді як слабкий, на початку всієї цієї історії, це його кохана. От вона просто хотіла його змінити. У неї вже було якесь поняття про любов, і вона, ну вона ж і сама не знала, чи, чи закохалась вона, чи не закохалась, але вона намагалась е, отак педагогічно підходити до іншої людини. Ну хочеш так, то змінись. Хоча тепер я це сказав, і не думаю, що це погано, не думаю, що це слабко. Може, для цього теж треба велика сила наважитись змінювати людину.
1: — Я думаю, що я би тут був з тобою незгодним на, на рахунок. — Якби я сказав, що це був сильний і слабкий? — Ну, перш за все, я незгодний. Ні, я, я згоден з тим, що Бернард — це сильний персонаж, але я не згоден з тим, що Едма — це слабкий персонаж. Тому що, по-перше, вона вже точно знає, що таке не любов, не кохання. Вона заручена. В неї вже є цей мужик, який, очевидно, її не влаштовує. І він її не влаштовує саме не як там, ну, якби матеріальний об'єкт, тому що як у матеріального об'єкту, у нього все, я так, так розумію, дуже добре. він
0: загальною повагою, і в нього статковище да, хороші.
1: Да, да, ну, так, абсолютно... Крутий Мужика. мужик, да. але вона точно знає, що таке нелюбов. По-друге, вона сильна через те, що вона не підкорюється своєму першому бажанню, ну якби там перетворити це на якусь інтрижку. Ну тому, що, ну як ми звикли, да, там і. В, там, в сучасній культурі і в там, сучасних стосунках, що якщо тебе щось не влаштовує, що ти робиш, ти йдеш інтрижку там якусь влаштовуєш, і все. І на цьому, власне, це тобі там дає якусь анестезію для того, щоб ну, змиритися з перспективою існувати споруч з таким крутим мужиком. Вона на цю якби, пропозицію від дійсності, вона не ведеться, хоча дійсність її підкидуєш. Ну, обставини, да, обставини склались. мов, ну, давай, це ж взагалі вже... Крут, крутіша віч можна просто ну якби і залишитись при крутому мужику, і при цьому ну пережити якісь там гострі враження від тає, таємного роману з не просто з ким а з розбійником з хуліганом. З, ну все, все як треба, і вона у цього вона у цього не робить. Тобто вона е, дійсно підходить до цього як до якогось там педагогічного проєкту, але е, ну, вона підходить до нього, так би мовити, ну, по-умному.
0: Я забув, що вона справді вже була дорослою, 17 років, здається, там на початку твору, але вона вже заручена, за неї все вирішують і все її життя вирішено, от справді. Вона, ну, мені вже абсолютно очевидно, як вона це життя проживе. В кращому разі потім вона наважиться на якусь інтрижку, ну, так як це у творах Флобера ну, коли живеш-живеш, але всі зраджують, чи якому пасана? Ті зраджують, ті зраджують, і всіх це влаштовує, всі не помічають цього всього, сприймаються як факт. А їй не влаштовує таке життя, може, ні, це, напевно, неправильно сказано, може вона сама себе таку не влаштовувала б, що це насамперед їй не хочеться перетворюватись на таку людину, яка буде, як там, йти на поступки Сама перед собою, яка буде собі щось прощати і щось буде не помічати за, за собою. Просто навчитись дивитись кільсь пальці на кого? На саму себе. Може, це і якось стримало від шлюбу з некоханою людиною.
1: А він не тільки від шлюбу з некоханою людиною, а більш того, і від інтрижки із Бернаром. Тобто да, да, вона, е, це може бути так трохи, можливо, якось з верхнього звучати, да, але вона не могла собі дозволити через там, почуття власної гідності, через її уявлення про саму себе діяти таким чином. І е, це неодноразово вона, якби, я, я так думаю, що от кожного разу, коли е, там, Бернар місяць, провчивши латинь, підходив на неї, ну а що, а зараз можна? Може вже зараз, ну як би там шлюпа, Ні, зачекай, ще не все. Тобто от кожного разу вона ставила перед собою це питання, чи е, не, не буде це зрадою перед самою собою.
0: Точно, він вже навчився страждати, мучитись. До цього він не вмів, йому все давалося просто легко. А тут він навчився виношувати якесь почуття,
1: довго бути з ним. Ну і цим, насправді, весь цей роман, він відрізняється від того, що ну, зараз, якби це популярна думка про те, що, що є роман. Да? Тобто, це, ми, ми звикли це там розуміти якось мелодраматично, якось дуже просто в плані того, що, ну, от у нас є там трьохактна літературна структура, і от у нас обов'язково цей роман, він складається з того, що вони там покохали одне одного, зустрілися з проблемами, розійшлися недовго, але зрозуміли, що друг, один без одного не можуть і в кінці хепі енд. Ну, тобто це ж, ну, в принципі, структура всіх і фільмів романтичних, там, і книжок е- і так далі. А тут якраз е- діло в тому, що ні в одній із е- точок цієї книги не можна сказати, що ну, от у них точно все буде добре. Е- тому що, по-перше, життя, воно е- навіть в тій досить спрощеній е- конструкції, яку демонструє Жорсан, воно в- навіть при цьому спрощенні воно достатньо складне для того, щоб не, не йти по цій схемі, що люди, навіть при тому, що це, ну, очевидно, давай будемо чесними, тут дуже літературні персонажі. Вони достатньо прості, вони іноді в деяких моментах вони такі функціональні, але навіть при цьому всьому вони достатньо складні для того, щоб не діяти по, ну, по цій логіці умовно там, Музика Давай тоді
0: як висновок, чи можеш ти сказати, чого ти пожалкував, як ти казав спочатку, що порекомендував на літературному клубі читати саме цей твір, а не інший із, 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 тієї, із того збірника? Адже ось з того, що ми говорили, то наче непоганий
1: твір. Я абсолютно згоден з тим, що це непоганий твір. Якщо Мопра – це все ж таки історія про старі ідеї в сучасних умовах, Тобто, це все-таки так чи інакше, це роман виховання. Да, ми можемо там ставити багато зірочок і пояснювати, що це роман виховання, але. Е- це роман, який виріс із перш за все російських ідей. Ми можемо говорити, що ці російські ідеї в сучасному контексті, в якомусь іншому прочитанні, в змінених, в змінених історичних умовах, вони вже виглядають зовсім по-іншому і працюють зовсім по-іншому. І ну, це вже не зовсім російські ідеї. Але, в принципі, це все ще ну, якби, роман, який направлений на рефлексію того інтелектуального спадку, який, який вже був. Тут роман Ораз, який ми з тобою не обговорювали, але я його теж читачам рекомендую це вже роман, який говорить про нові ідеї в, нові, в нових умовах. Це вже штука, яка значно ближча до Бальзака. А Бальзака в русоїзму ми навряд чи зможемо звинуватити. Тому, ну, звісно ж, вони виступають в певному сенсі як ну, такі частинки якогось цілого. Да? Тобто це так чи інакше і те, і те виступає як рефлексія французької дійсності. Ці, цю, зрозуміло, що ця дійсність можна рефлексувати по-різному і, ну, відповідно, прийти до різного результату. Але я не можу сказати, що я не задоволений цим романом. Тому що, ну, от, давай, можливо, так і ти коротенько свій підсумок підів'єш, чому цей, там, три аргументи, чому цей роман варто було прочитати.
0: Ну, по-перше, він сюжетний. Тут перепиті її. Він написаний як казка. Ну, принаймні, половина твору. Точно написаний, написаний як казка. Е, і ця е, історія, вона сама по собі трохи казкова. То, що мені здається, Жорсан піднімається на достатньо високий рівень абстракції, це важко назвати реалізмом. Може, так, реалістичні тут, напевно, почуття і спосіб їхнього визлювання, здобуття е, оцих почуттів, бо вони ж не беруться ні звідки. Оце, напевно, реалістично. А от е, саме тло поведінка персонажів, да й, напевно, що самі персонажі, які є в цьому творі, вони такі доволі умовні. Тут дуже багато умовності, як, ну от майже як у касті, а перший сторінок, не знаю, 30-40, вони взагалі читаються як якась легенда про розбійників, які там живуть десь у замку і що з ними відбувається. Дуже літературно. Робота.
1: Ну, так, да, будемо, але будемо чесні, що це дуже гарна літературна робота. Гарна. Тобто, ми кожного разу говоримо, е, ну як, як зазвичай критикують лі, літературу. Да? От у нас є персонажі, ці персонажі, вони е, представляють якісь ідеї і вони є дуже функціональними в плані того, що автор хоче донести. Ну Ми ж можемо це сказати про цей тут роман. Тут
0: таке теж є, але, але це да, не, не головне.
1: Тут. Але це не головне, тому що незважаючи на ось цю ось цей момент, вони все одно працюють як живі люди. Тобто, напевно, що тут майстерність Жорж Сант якраз і полягає в тому, що вона не просто взяла якихось реальних людей і просто їх досить точно і дотошно описала. І не в тому, що вона взяла якісь ідеї і проілюструвала ці ідеї на прикладі якихось людей, а в тому, що вона самі ці ідеї е, змогла зробити так, щоб ці ідеї почали жити своїм життям, як, ну, як справжні люди. Тобто, з одного боку, там будь-яка людина плюс-мінус знайома з всім цим інтелектуальним контекстом, вона безпомилково дізнається, хто з цих там, персонажів за що умовно відповідальний. Але це не буде важливо саме тому, що вони функціонують і живуть, як живі люди.
0: Точно. Ну, ось... Інші інші дві речі, про які я не сказав. Зараз, ніж дійсно, про них говорив раніше, а якщо не я говорив, то ти говорив під час випуску. В будь-якому разі це трохи цікаво. Це роман виховання, який виходить за рамки (ріх) роману виховання як форми. Тут не одна людина виховує. І головна перешкода, яку не може подолати головний герой, це він сам, той, який він є зараз. І він вимушений зустрічатися сам з собою постійно. Він вимушений дивитися на себе очима іншої людини. Спочатку йому це важко, але він, ну йому нічого більше не залишається. Ну да і плюс, цікаво, це суто з історичної літературної точки зору, бо Жорж Сан сама жила в дуже непростий період, і дуже цікаво подивитися на те, як писали ще у часи Мопасана, Золя, Флобера, братів Гонкурів. Це якраз гурток Флобера і ті, хто з ним пов'язаний. Писали про все, про все, що завгодно. На цей момент уже був реалізм французький в найкращих його зразках. Але при цьому всьому ще Жорсант стояла таким, не знаю, чимось окремим збоку. Дуже цікавий такий підхід до писанини, до літератури. Ну от, і все.
1: Ну а від себе я би тоді додав такий невеличкий висновок. Ти сказав про те, що... Бернар вимушений кожного разу стикатися із самим собою. А я би додав, що, напевно, найкращий спосіб стикнутися із самим собою по-розумному, це стикнутися із самим собою в якихось історичних обставинах.
0: Ми сьогодні поговорили про роман... Жорж Сан, який називається Мопра, і про проблеми, і про ідеї, які в цьому романі підняті. І ще будемо зустрічатися і з Дімою, і з іншими людьми, які читають, щоб поговорити про книжки і про життя, яке в цих книжках показано. Не забувайте підписуватись на нас на якихось платформах, які для вас зручні, на одній чи на багатьох. Про Телеграм і Інстаграм теж не забувайте. Ми пішли далі читати, вчитись.
1: Мм. Айред Бредбері. "Ще мало прожито, і мало